0: C'est la fin du mois de juillet 1941, au camp d'Auschwitz, les sirènes hurlent. Ce soir, un détenu du bloc 14 manque à l'appel. Il a peut-être saisi une occasion de s'évader alors qu'il était assigné aux travaux agricoles. C'est la troisième fois que ça arrive. Les gardiens sont sur les dents, vous imaginez la tension, ils sont agressifs. Leur tension d'ailleurs ne fait qu'augmenter de minute en minute parce que ils ont beau fouiller partout et arpenter le camp et les alentours du camp... Le fugitif reste introuvable. Et là, bien sûr, pour les autres pour les autres détenus, c'est la terreur, parce qu'ils savent bien que les représailles vont être terribles, et plus particulièrement, c'est le cas des co-détenus du fugitif. Pour commencer, ils ont été privés de leur repas du soir, si tant est qu'on puisse appeler ça un repas. Mais le pire est à venir, la règle des camps est aveugle. Pour chaque prisonnier évadé, 10 sont désignés pour être tués. Les hommes du bloc 14, terrifiés, affamés, vont regagner leurs cellules. Dès le lendemain, ils sont alignés en rang dans la cour. Tandis que le reste du camp reprend le travail, eux doivent rester immobiles. Au garde-à-vous, sous ce soleil de juillet, terrible et parfois les coups des gardiens pleuvent. Des hommes s'effondrent en fin de journée. L'un des dirigeants du camp, il s'appelle Karl Fritsch, s'approche des détenus exsangues. Des détenus tremblants de peur, il leur dit « Comme le prisonnier évadé hier n'a pas encore été retrouvé, dix d'entre vous sont condamnés à mort. » Et il passent le premier rang en revue. Et d'un regard, d'un doigt, il désigne ceux qui vont mourir, ceux qui, dans quelques instants, seront enfermés dans ce qu'on appelle le bunker de la faim, ce souterrain où ils seront privés de nourriture jusqu'à ce que mort s'en suivent. Karl Fritsch poursuit son funeste décompte. Alors il y en a qui se pétrifient, d'autres qui respirent, et soudain, un homme désigné se met à sangloter, sangloter sur sa femme, sur, sur ses enfants, c'est une scène intolérable. Et c'est à ce moment-là qu'un autre homme, qui porte le matricule 16670, s'écarte du rang, il retire son béret, il s'approche du SS d'un pas calme et sûr. C'est un homme assez frêle, au front dégarni, au regard doux, au regard pénétrant, devrais-je dire. Il s'appelle Maximilien Kolb. Et voici ce que, selon les témoins, voici ce qui, à quelques mots près, il aurait lancé aux nazis. Je suis un prêtre catholique polonais, je suis vieux, je veux prendre sa place parce qu'il a femme et enfant. Un silence glaçant s'abat sur la cour. Le SS lui-même a l'air un peu troublé par ce qui apparaît d'emblée comme une incroyable requête. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qui est-il, ce Maximilien Kolb, qui a 47 ans, même s'il se dit vieux, hein, et qui se montre ainsi volontaire pour mourir à Auschwitz, afin d'en sauver un autre Si l'on veut essayer de comprendre ce geste héroïque, euh, qui a ceux qui en ont été les témoins, euh, il faut raconter la vie hors du commun, euh, la vie bouillonnante, exaltée d'une certaine façon aussi radicale de ce maximilien né sous le nom de Raymond Kolb le 8 juillet 1894, le 8 janvier pardon 1894 dans une petite ville au centre de la Pologne, famille très modeste, ses parents Maria et Julius sont tous deux tisserands. Et un petit peu plus tard, ils vont s'installer à Pabianice, qui est une, une ville plus importante et où leurs conditions de vie vont, vont s'améliorer un petit peu. Les Kolbes sont des gens très croyants, comme on peut l'être en Pologne. Vous savez que cette, joue, cette foi chevillée au corps qu'ils transmettent à leurs trois fils. Raymond est le deuxième de la fratrie. Les garçons fréquentent l'école primaire, assistent aux leçons de catéchisme du curé de la paroisse qui leur enseigne même un petit peu de latin. Apprentissage qui bientôt va jouer un rôle décisif puisqu'à la maison règne une certaine on dit que Julius emmène ses fils courir pieds nus dans la neige, qu'il les laisse peu s'adonner aux divertissements turbulents de leur âge. Seulement, les, les époux collent pour autant, bien que prodiguant cette, euh, cette éducation très sévère savent se montrer affectueux et compréhensifs. Raymond, le futur maximilien, a environ dix ans, lorsqu'un événement va le marquer profondément. C'est en tout cas ce que racontera sa mère des années plus tard. Un jour où son fils était intenable, elle l'aurait grondé et lui aurait dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Et Raymond, sans doute touché par la question, se serait tourné vers elle euh, et il, il, aurait, il aurait dit à ce moment-là il, il, aurait, il aurait connu une sorte de conversion si vous voulez, il va se vouer à la Vierge Marie, il y a un petit oratoire dédié à Marie dans le salon, et voilà ce que ce qu'aurait raconté le petit Raymond à, à sa mère. « Lorsque tu m'as grondé, j'ai beaucoup prié la Sainte Vierge en la suppliant de me dire ce que j'allais devenir. Et j'ai prié de nouveau à l'Église, alors elle m'est apparue, et elle tenait deux couronnes à la main, une blanche et une rouge. Elle m'a regardé avec beaucoup d'amour, et puis elle m'a demandé si je les voulais, ces couronnes. La blanche signifiait que je resterais pur, la rouge, que je serais un martyr, je lui ai répondu que oui, je les voulais toutes les deux. de Pax incello un cœur pour femme, une composition très inspirée de David Allan Hill. Vous écoutez Radio Classique. Alors Raymond a, a connu, a eu cette apparition mariale, mais Bizarrement pour autant c'est pas lui que ses parents destinent à la prêtrise, c'est l'aîné François, lui va assister la famille dans le peu, dans le petit commerce où il y a beaucoup à faire, vous savez, Maria par ailleurs exerce comme sage-femme. C'est d'ailleurs pour lui rendre service que Raymond se rend un jour chez le pharmacien du village, il lui demande en latin et sans hésiter de la vencon greca. Le pharmacien impressionné prend aussitôt sous son aile ce gamin trop pauvre pour poursuivre des études, il lui donne des leçons, peut-être même un peu de un peu de d'argent euh, ce qui lui permet de, de rejoindre son frère à l'école supérieure. Seulement bientôt, une rencontre va entraîner les deux garçons sur une nouvelle voie. Il y a, euh, passant dans la ville, des frères mineurs conventuels, et franciscains, qui proposent, euh, de, de, qui proposent aux deux garçons de, de rejoindre un collège religieux à Lvof, à quelques centaines de kilomètres de là. Et six mois plus tard, on est là en octobre 1907, François et Raymond se mettent en route. Long périple, très compliqué, aussi. Il faut passer la frontière entre les parties russes et autrichiennes de la Pologne qui est morcelée à cette époque-là. On sait peu de choses sur cette courageuse traversée des deux adolescents qui, sans doute, ont dû se déguiser en paysans pour passer inaperçus. Chez les franciscains, Raymond se montre joyeux, consciencieux, très obéissant. Il est particulièrement doué pour les sciences. Il a un esprit vraiment très agile. Et des années plus tard, il ira jusqu'à dessiner les plans d'un véhicule spatial, figurez-vous. On est quand même au tout début du XXe siècle, hein, je précise. Le 3 septembre 1910 un doute l'assaille est-ce qu'il n'aurait pas été plus utile dans l'armée que dans la vie religieuse qu'il a choisie il faut se souvenir que la famille Kolb est très patriote. Et dès le lendemain, le trouble est dissipé au moment où il s'agenouille devant l'hôtel. Il a 16 ans, il enfile la bure sombre des franciscains, noue à sa taille la fameuse cordelette. Et deux ans plus tard, en 1912, celui qui désormais s'appellera Frère Maximilien, vous voyez l'origine de ce nom, Frère Maximilien sera envoyé à Rome pour y suivre des études de philosophie et de théologie. Et complètement ébloui, le frère Maximilien, par cette ville éternelle bien entendu. On est au, au début de la première guerre mondiale à ce moment-là, son père est engagé il s'est engagé de lui-même hein, dans les légions polonaises Maximilien n'aura plus de nouvelles de, de son père. Quant à François, l'aîné il choisit de partir pour le champ de bataille et il ne reprendra euh, jamais la bure, ce qui pour Maximilien sera une profonde blessure. Loin des tranchées, des obus lui va passer sept années à Rome. Il y obtient deux doctorats. Il franchit toutes les étapes jusqu'au sacerdoce le 28 avril 1918. Mais... Un petit peu avant qu'il ne soit ordonné prêtre et qu'il ne quitte Rome, un événement crucial s'est produit. Au mois d'octobre 17, dans une chambrette d'étudiants, il a fondé avec quelques condisciples un groupe religieux qui s'appelle la Milice de l'Immaculée. C'est une sorte d'armée spirituelle si vous voulez, une armée missionnaire destinée à diffuser la foi chrétienne avec une vision de l'évangélisation qu'il faut bien dire assez radicale. Leur signe de, ra de, ra de ralliement c'est la célèbre médaille miraculeuse de la rue du Bac à Paris. À son retour en Pologne, il a à 25 ans. Il est affecté au, au couvent de Cracovie. Il y enseigne l'histoire religieuse. On ne peut pas dire que ses cours déchaînent les, les passions. D'ailleurs, on l'appelle Marmelade parce qu'il a l'air un peu faiblard, il faut bien le reconnaître. Euh, le surnom cache peut-être un, un mal plus grave, d'ailleurs, parce qu'il souffre déjà, il est atteint déjà de tuberculose. Et il va devoir régulièrement s'arrêter, euh, se rendre dans une région montagneuse à Zakopane pour euh, de longues périodes de, re, de repos mais ça ne l'empêche pas de mener à bien son grand projet. Il obtient toutes les autorisations pour lancer officiellement sa milice de l'Immaculé sur sa terre natale. Et peu à peu, le nombre d'inscrits va augmenter. Et pour mieux diffuser leurs pensées, il a l'idée de créer un journal, le Chevalier de l'Immaculé, qui paraît en janvier 22. Et puis, grâce à un don, il passe à la vitesse supérieure. Il achète du matériel pour faire lui-même des impressions. Maximilien trouve dans la campagne de Grodno un lieu où il pourrait s'installer. Il va pouvoir installer ses rotatives, il va pouvoir loger ses frères et le journal qu'ils impriment va euh, va décoller. Hein. Après quelques années, on, on imprime quelques cent mille exemplaires de chaque édition. Un jour, on, attendra, on atteindra même le million d'exemplaires, juste à l'aube de la Seconde Guerre mondiale faut préciser que le contenu de certains articles va faire polémique puisque le père Kolb reprend des thèses complotistes, des thèses anti-juives qui se répandent à l'époque, notamment la fameuse thèse des protocoles des sages de Sion, vous savez. Euh, si l'on en croit son, son biographe, Philippe Maxence, il ne s'inscrit cependant pas dans une logique de haine et de violence. Il ne s'agissait pas de détruire les ennemis, mais au contraire de les voir se réunir à l'ensemble des chrétiens. L'enjeu était un enjeu missionnaire, nous dit-il. Bref, face au succès du chevalier de l'Immaculé, le couvent de Grodno devient euh, bientôt trop exigu et en 1927, eh bien il va, falloir, euh, il va falloir emménager ailleurs, on trouve un autre terrain euh, qui est pas très loin de Varsovie, et c'est là que Maximilien Kolb va bâtir sa cité de l'Immaculé hein, qui est une sorte de couvent imprimerie si vous voulez. Dans la petite vie de Maximilien Kolb, Alexia Vido nous dit: la cité de l'Immaculée s'embellit de jour en jour, la chapelle s'agrandit, les baraques s'étendent, les équipements se multiplient, se perfectionnent, l'électricité est même installée dans tout le couvent, et à la fin de l'année 29, 92 postulants, 25 novices et 25 religieux ayant prononcé leur premier vœu, y mènent cette vie intense ou peu héroïque que Kolb appelait de ses vœux. Ils seront plus de 700 frères à la veille de la Seconde Guerre mondiale. J'ai bien dit 700 frères, Maximilien n'a pas l'intention de s'arrêter là puisque avec le quart de poumon valide qui lui reste et avec toute l'ardeur d'un grand caractère, vous l'aurez compris, le voilà qui maintenant s'embarque carrément pour l'Extrême-Orient. Il va aller euh, prêcher la bonne parole là-bas, en Extrême-Orient. ronnette impératrice des pagodes. Un extrait de Ma Mère loi de Maurice Ravel, bien sûr. L'orchestre philharmonique de Séoul était sous la direction de Myung Wunchung. Chung. Franck Ferrand, sur Radio Classique. À la fin du mois d'avril 1930, Maximilien et quelques frères franciscains arrivent donc au Japon, à Nagasaki, début d'une épopée pleine de rebondissements tout à fait compliqué, un semé d'embûches, puisque certains se méfient de Maximilien. Euh, on est au Japon, les tracasseries administratives ne tardent pas, on reproche à Maximilien d'utiliser des techniques modernes trop coûteuses, toutes les offrandes sont utilisées pour le papier, pour les machines, pour l'encre. Quant aux frères, en Pologne comme au Japon, ils vivent dans un dénuement extrême. L'un d'eux, qui est cité par Patricia Trice dans, dans Un Homme pour les autres, Maximilien Kolb, le Saint d'Auschwitz, l'un d'eux témoignera de ces conditions difficiles. Il dit « Il nous répétait souvent qu'il était normal, juste et même bon, que nous habitions dans des baraques inconfortables et portions des vêtements et des chaussures rapiécées du moment que nous n'épargnions rien pour nous procurer les machines les meilleures et les plus modernes dans le dessein de propager au mieux notre message évangélique. » Vous voyez qu'il y a une espèce d'obsession de, de cette propagation du, du message. Un mois seulement après leur arrivée au Japon Le Chevalier de l'Immaculée est publié en japonais et diffusé à 100, à, non pas 100 mais à 10 000 exemplaires. En 1936 Maximilien donc en 1936 il a déjà 42 ans il a une longue barbe toute blanchie euh, il rentre en Pologne en 1936, euh, au couvent près de 800 religieux faire avec des publications qui se sont maintenant multipliées. On publie même un petit quotidien catholique très populaire, ainsi que des journaux pour enfants. Vous voyez que c'est un groupe de presse qui est né finalement. Et en septembre 39, lorsque l'Allemagne d'Hitler, euh, et puis de l'autre côté l'armée rouge, envahissent la Pologne, euh, la vie recueillie et affairée du couvent maison d'édition est brutalement interrompue par les bombardements évidemment. Des attaques qui n'endommagent que de manière secondaire le, le couvent, le couvent qui accueille désormais des centaines de réfugiés, beaucoup d'enfants, de blessés, des juifs aussi, il faut le préciser. Mais dès le 19 septembre, les religieux qui étaient restés au couvent, parmi lesquels le père Kolb, sont déportés. C'est toute cette extraordinaire invasion de la Pologne hein, qui a été d'une violence incroyable. Ils vont être relâchés, puis de nouveau arrêtés par la Gestapo. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alexia Vido raconte ce jour de février 41. À 9h45, deux automobiles noires s'engouffrent dans la cité de l'Immaculée. Le père Kolb, qui était en train de dicter son livre sur l'Immaculée Conception, s'agenouille aussitôt, il récite un Gloria, un Ave Maria, ainsi confié à sa reine. N'oubliez pas que c'était le, le vœu qu'il avait formé depuis très, depuis toujours, hein, depuis, sa, depuis cette espèce d'apparition qu'il avait connue quand il avait 10 ans. Bref, ainsi confié à sa reine, il sort accueillir la Gestapo avec un « Loué, soit le Christ » parce qu'il voit Dieu en chacun, il propose cordialement aux cinq hommes un café et leur euh, fait visiter les ateliers. Il leur propose une, une visite commentée. Inutile de vous dire que ça n'a pas beaucoup de succès, cette proposition-là. Il va être euh, emmené à la prison de Paviaque, près de d'Auschwitz, et c'est là, à l'été 41 qu'il demande donc à échanger sa vie contre celle de, de ce père de famille qui s'était effondré au moment de, de sa désignation. Et après un silence, le SS, qui ne sait pas trop comment réagir à cette demande, finit par acquiescer. Et donc, on va emmener Maximilien avec neuf autres détenus dans un souterrain où ils sont laissés nus, sans eau, sans aucune nourriture. Vous allez vous dessécher comme des tulipes pour lancé un garde en fermant la porte paroles qui ont été rapportées par un Polonais utilisé comme interprète par euh, par les SS. Voici ce, ce qu'il racontera de cette terrible agonie que le père Kolb aurait tenté d'adoucir. La présence du père Kolb dans ce bunker fut pour les autres une véritable bénédiction. Tous devenaient fous à la pensée de ne jamais revoir leur foyer ni leur famille. Le père entendait les confessions des victimes et les préparait à mourir. Pour leur permettre de se joindre à lui, il priait à voix haute. Hymnes et paroles pieuses résonnaient d'un bout à l'autre du souterrain et j'avais l'impression de me retrouver dans une église. Après au moins deux semaines de calvaire, Maximilien, malgré sa faible santé, va être un des derniers survivants. Il sera achevé par injection mortelle. On dit que son calme, sa douceur auront impressionné jusque dans les rangs de ses bourreaux. 41 ans après sa mort, le 10 octobre 1982, près de 150 000 personnes étaient réunies place Saint-Pierre pour entendre Jean-Paul II le déclarer saint et martyr. Et dans la foule ce jour-là, un homme pâle au front des Garnis, au visage marqué par des années, vêtu d'un costume noir très ému, c'est Franciszek Gajonicek, qui est le père de famille pour lequel Maximilien s'était sacrifié, celui dont il avait pris la place. Toute sa vie, il se sera souvenu, bien sûr, de cet instant où tétanisé, il n'avait pu dire, euh, il n'avait pas eu le temps, il n'avait pas eu l'occasion, il n'avait pas eu la force de dire merci à cet homme qui descendait à sa place dans le bunker de la faim.